0: 故事发生在明朝时期，山西府有一户人家，男主啊是个瓦匠，这托亲戚提亲娶了一位貌美如花、姓潘的女子为妻。婚后二人倒也甜蜜。你说这潘家是招谁惹谁了？怎么但凡跟风月故事沾点边的女主角都姓潘呢？书归正传，只是那位瓦匠无福享受。婚后不足五年，这瓦匠在一次做工的时候，从高处跌落而下，不幸身亡，留下那位貌美的妻子独守空房，就成了一名寡妇。要说这潘氏啊，也是个恪守妇道的良家女子。这丈夫虽然离世，那潘氏却没有回娘家，她依旧是住在夫家的宅院里。虽有男子路过时也轻佻她，她都不动心。可是，不过，即便如此，恪守妇道，但你说这个岁数，他毕竟时间长了，也免不了动心。这平常言语的诱惑，他能抵挡得住，可是实打实的真心，他岂能招架得住呢？事实证明，那潘氏后来果然是动了芳心，只是那位啊，却是个有妇之夫，这要是让外人知道。他的颜面可就扫地了。那个男人呢，正是镇上一家米店的小伙计，名叫黄仁，时年二十四五岁，在这家米店做了很久。这店老板见他实在，就给他加了工钱，还将店中大小事宜都交给他处理。手里有了实权，自然能行些方便。这潘氏啊，是经常来这家米店里买米，黄仁认识他呀。知道她是瓦匠的妻子，眼下前是个寡妇。这黄人见她不容易，每次卖米时都会多给她一些。这潘氏也是对他感激不尽。一来二去，两人是渐渐熟络。那黄人除了米面，还时常会给他一些铜板零花钱这潘氏起初那是不要，可耐不过黄人的一片热心，东西拿了，心也就软了。果然是炮弹易防，糖衣炮弹难防啊！这潘氏的心呢、啊，慢慢的就给融化了。那黄人坦白，自己已经是娶妻生子，但对他却是一片真心，只恨相见恨晚。这潘氏也有同感，于是二人便走到了一起。自此啊，这黄人常常是在潘氏家中留宿。夜来晨归，倒也没人瞧见过。这潘氏渐渐的也觉得日子有了心机，笑容也增添了不少。潘氏懂得刺绣，会针线活离着他家不远有一个姓吴的老妇人，这娘俩经常是一起做刺绣，这脾气秉性倒也相投。有一天中午，那黄人偷偷溜出店来。赶忙是连跑带颠的向潘氏家中跑来，这二人是如胶似漆，情意绵绵。片刻后，躺在床上闲聊起来。此时，就说那位姓吴的老妇人在做针线活，发现少了一种针线。哎，这屋巧不成书啊，这该着。这个时候，他就想起了潘氏，就想上他们家借点针线。你在家里等我啊！我去你潘婶婶那儿借一些针线。这吴老妇人对着八岁的小孙子郑二虎说道。那郑二虎闻言是点了点头。吴老妇人出门而去，朝着潘氏家走去。这老妇人没拿潘氏当外人，她也没敲门，就直接打开院门，走了进去。这老妇人走路还很轻。屋里的潘氏和黄人呢、啊，压根儿没听到脚步声。这吴老妇人一推门哎呦！这眼前的一幕让她为之一愣啊！潘氏脸红的赶紧钻进被窝，那黄人也六声无主了。这吴老妇人呢，他傻了两秒钟，转身就走了。不行啊，不能让他走啊！那老婆娘要是泄露了秘密，你我都没颜面做人了。黄人严肃的说道：“那，那眼下，该如何是好？”啊？这潘氏是吓得流出了眼泪，小声哭泣着。“你且叫住他，骗他进来，我自有办法。”言罢，这黄人提起了裤子就躲了起来。潘氏有些呆愣，黄人狠狠的瞪了他一眼。潘氏急忙开口喊道：“巫婆婆，你且进来，我有些事。”要问婆婆，这吴老妇人已经走出堂屋，却被这喊声叫住了。你叫我做什么呀？这吴老妇人本来想走呢，但又担心潘氏有事这一时是踌躇不定，愣在了原地。吴婆婆，外面天热，你且进屋里来说。这潘氏的声音再次传来，吴老妇人转过身，又走进了堂屋。再说这郑二虎，郑二虎见奶奶不回来，心里着急了，于是他出了家门，颠颠颠的跑向潘氏家。就在郑二虎欲要迈进院门时，那黄人突然从暗中窜出，手中一把斧子直接就打在了吴老妇人的头上，后脑勺的地方。这吴老妇人是眼睛一黑，缓缓的瘫坐在地。这潘氏吓得是惊叫一声，赶忙过去扶住他。他一探口鼻，这吴老妇人是尚有一丝气息。这黄人一不做二不休，举起斧头又砸向吴老妇人的脑袋，一连几下，这吴老妇人是彻底没气儿了。这一幕正好让跑来的孙子郑二虎看见了，吓得他是哇哇大哭，连跑带哭的回了家。这哭声跟跑声惊动了黄人，你，你怎么将他打死了？刚才那哭的，肯定是吴婆婆的小孙子，这，这该如何是好啊？这潘氏是慌了手脚，不知所措。唉，不管了，赶紧将他埋了，来个死无对证。黄人狠狠的说道。二人就在屋后挖了一个坑，将吴老妇人给埋了。黄仁刚刚离开，郑二虎的爹和街坊四邻就跑了进来，一顿询问，潘氏吞吞吐,吐吐，没说出一句正话。这郑二虎的爹立马就派人去衙门报了案。这县令带着衙役来了，查验现场，地上上有血迹，这命案肯定是无疑了。可是潘氏却迟迟不开口，县令只得带人回了衙门。公堂之上。县令严厉追问，可那潘氏是绝口不提老妇人和黄人，让这案子陷入了僵局。就在此时，郑二虎从人群里挤了出来，他跪倒在地，说道：“我，我亲眼目睹看见，潘婶婶和一个男人，用斧头将我奶奶杀害，那男人半裸身体，正是那米店的伙计黄人。”郑二虎此言一出，县令是大为吃惊，案子一下也有了眉目。县令断定此案必定是一桩风月大案。而此时潘氏的脸色十分难看。去把黄仁押到公堂上来。县令言罢，几个衙役就跑出了衙门。不多时，黄仁被带到。潘氏见了黄仁，不禁流下泪来。县令开始审问，那黄人也是死活不交代。郑二虎指着黄人说道：“就是你和潘婶婶杀害了我奶奶，我认得你，你休要抵赖。”黄人是吓了一跳，但是他并没有承认。县令小声吩咐衙役，那衙役走到黄人面前，上下仔细打量，却在裤腿上发现了血迹。衙役赶忙回报县令，县令捋了捋胡须。脸上露出了微笑。那孩童只有八岁，岂敢编造些假话骗本官？况且镇上的居民众多，他又为何偏偏要诬陷女？再说，你裤腿上的血迹又是怎么一回事？县令严肃地问道。黄仁吓了一跳，低头一看，裤腿果然有几处血迹，冷汗就从他脑门上流了下来。这黄人的心理防线是逐渐崩塌，待到县令欲要说用刑时，黄人是重重的磕头，如实的招供了。潘氏见状，身子也是一软，瘫倒在地。黄人将自己和潘氏之间的风月之事当众说了出来，众人是为之震惊。衙役将吴老妇人从土里刨了出来，仵作当场查验。确实为钝器所害，与郑二虎和黄仁所说的一致。这潘氏和黄仁偷偷私会，却无意被吴老妇人撞见，二人担心事情败露，这才起了杀心。一桩风月大案就此告破，黄仁被处斩，潘氏则进了猪笼，吴老妇人是入土为安。这潘氏和黄人为贪图一时之欢，最终害死了三条人命，这实在不可取呀。色字头上一把刀，古人将美色比作成刀，足见这句话的可怕之处。所以，劝君莫要贪恋美色，洁身自爱，远离一切诱惑。